מוכן, או לעסוק במה שאמרתי, בדרשי אגדה, שבברכות, שהנושא הראשון, אם ההכרעה תהיה בכיוון הזה, יהיה לו סוגיית נישואים של אהבה, אז היום חשבתי, אנחנו נמצאים בתוך איזשהו עולם, 
יכול להיות אדם בהקשר שלנו איזשהו עולם פסיכולוגי, איזושהי פיוט פסיכולוגי. ואנחנו עכשיו רוצים לעשות משהו אחר, משהו שונה. עד היום אני נהגתי בצורה מסוימת, התייחסתי לבני משפחתי באופן מסוים. כרגע אני רוצה לחולל שינוי. השינוי הזה הוא לא יכול להתחולל מתוך החוקיות הקודמת, מתוך המערכת הקודמת. המערכת הקודמת יש לה כללים שלה, יש לה מערכות של צידות ומסורבים שלה, היא איזה מנגנון, זה מנגנון שיש לו טווח אה, מסוים של אפשרויות, והוא עובד אותי לתוך אותו טווח, אבל הרבה פעמים זה קיים מאוד היבט מסוים, לפעמים אני מרגיש שמציג את עצמי. עד היום הלכתי בקיום, נגיד למדתי גמרא בצורה מסוימת, למדתי, שכללתי את הכלים וכן הלאה, אבל בשלב מסוים, הסיפור הזה אני מרגיש כבר שמצא את עצמו, כבר אין לי בזה התחדשות, ולא נותן את אותה חיוניות, את אותה שמחה, את אותה התלהבות, אני מתחיל להרגיש את השנייה יפה. כשאדם שהגיע לאיזשהו שלב מסוים, ומה שפעם נתן לו המון התלהבות ושמחה באמת, הוא מרגיש שכבר היום זה לא נותן לו חיות. הרבה פעמים אנשים חושבים שזה מין נפילה או ירידה. כאילו אם עכשיו מרגישים אפילו רגשי אשמה. התפללתי פעם בכוונה גדולה, היום אני כבר לא מסוגל להתלהב ולהתפלל כמו שהתפללתי פעם בכוונה. ולפעמים זה באמת ירידה, אבל בדרך כלל זה דווקא משקף איזה מצב של עלייה. מה שהיית עד עכשיו, נמצא את עצמו, ועכשיו אתה קרוב, יש לך כבר הזמנה, כמו שאומרים אצלנו בזמן האחרון, למשהו אחר. אם אתה תתעקש לאחל באותה צורת חשיבה, באותה חוקיות של הרגשה, בצורת התנהגות, שהייתה לך עד עכשיו, לא תוכל, לא תוכל, לא תוכל באמת לעבור, משום שהמערכת הקודמת, כפי שאמרתי קודם, היא מערכת שכל מערכת יש לה איזה מעגל של אפשרויות, והיא מוליכה אותנו לכיוונים מסוימים. הדרך לעבור למעגל אחר היא דרך של קפיצה, להכניס אותי למערכת אחרת, לחוקיות אחרת, לעולם אחר. זה המושג של התפיסה האסיסטנציאליסטית שמדברים עליה, מדברים ביחסי האמונה. האמונה לא יכולה להיות ממוצב שאין מעבר עציב לחוסר אמונה לאמונה. צריכה להיות, אתה צריך להכניס את עצמך לעולם של האמונה, ובעולם של האמונה, אז האמונה תקבל את ההצדקה שלה. יש לה משהו מאוד עמוק. הצדקה היא אף לא מבחוץ. זה דבר שהוא מאוד ראשוני. האדם הוא לא אלוקים, אלוקים הוא אינסוף, הוא רואה את הכל מבחוץ. אבל אנחנו תמיד נמצאים במקום מסוים. אני עכשיו נמצא כאן, אני יכול לטפס על הגג, אבל אז אני אהיה על הגג, אבל גם הגג הוא מקום מסוים. אני יכול ללכת למקום אחר, אני אף פעם לא נמצא, המחשבה שאדם כאילו יכול לראות מבחוץ ולשקול את הדברים בלי איזה מבט אינסופי, היא אשליה, זה לא נכון. אני תמיד נמצא במקום מסוים. והמקום שממנו אני שופט הוא המקום שממנו אני נמצא. זאתי הפרספקטיבה שלי. אין לי אף פעם מצב של חוסר פרספקטיבה או משהו כזה. גם איש המדע שהוא מתגנר לו אובייקטיבי זה פשוט טעות, אין דבר כזה. משום שגם איש המדע יש לו את האופן שבו הוא בוחן את הדברים שהוא דן עליהם, שהוא 
ובונה אותם, יש לו את הפרוצדורות שלו, איך לדון בחומר או בניסיון שנמצא לפניו. לפעמים זה קופה כלים מסוימים, והכלים הם חלק מהפרוצדורות, כפי שאומרים כל מיני פילוסופים של המדע. איך אתה מודד את האור, זה יעצב לך גם את החוקיות של האור. אבל ישנם אמצעי המדידה הם חלק מהמדע עצמו, והם לא דבר שהוא יוצא מחוץ למדע, שאתה יכול לדבר עליו כמשהו אובייקטיבי. כן, אפשרות 
להיכנס לפנים, הרבה פעמים זה לא מיד, כשבעדיין אתה לא יודע מה בדיוק נעשה, ואתה עוד לא יכול לשחרר את הרגע וזה לא תלוי לך, אבל אם שם נראה שזה קרה פעם אחת, אז יקרה גם פעם שנייה וגם פעם שלישית. אבל בכל מקרה, אם אתה תאחז בדבר הקודם, ותנסה מתוך העמדה הקודמת להוכיח לעצמך למה אני עכשיו צריך להיכנס לעמדה הבאה, אז כאן בדיוק ההתפתחות. משום שמתוך העמדה הקודמת אתה לא יכול להגיע לעמדה הבאה. אין כאן מעבר רצי. הנקודה הזאת של הדילוג, שבדרך כלל בחב"ד מדברים עליה רק ביחס של יצירת העולמות של העולמות, היא בעצם אומרת שהעולמות הם לא כל הזמן משתלשלים ברצף אחד מהשני, ויש מצבים של תפיסה, של מעבר מעולם לעולם, או מצב של תפיסה ולא מצב של רצף. עכשיו, במצב תיאורטי, השאלה שאתה אומר, אם אני לא נמצא שם, איך אני אהיה שם? זה נכון. אם אף פעם לא הייתי שם, אז אני לא נמצא שם, אז אני יכול להתחיל לנסות, ובאיזושהי צורה... הניסיון שלי פתאום מביא אותי לראש אחר, למבט אחר, לתחושה אחרת, שהיא לא נגזרת מהדברים הקודמים, היא לא עוד משהו נוסף. בדרך כלל, הדוגמה הנוספת שאני תמיד מביא לזה זה הדוגמה של חון בספר שלו על... נו, כזה נקרא למהפכות המדעיות. איך הספר נקרא שאתה מתחשב שלו? מכירים? מה? מאוד מפורסמת, אני לא בטוח שהיא מפורסמת, הוא טוען שההתפתחות של המדע היא תמיד, היא לא, מה? הוא היה פילוסוף של המדע, אולי היה לו עוד כמה, לא, לא, זה משהו עם המהפכות המדעיות, הוא גם גם בזה, הוא טוען שההתפתחות של המדע היא גם כן התפתחות, היא לא רצף, הרבה פעמים היא מדובר במוטציות, וכאן אני רוצה לומר הפיזיקה של אריסטו. היא לאט לאט חברה קשיים שאפשר היה לתרץ אותה, אבל התירוצים תמיד סיפחו תיאוריה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. בשלב מסוים הקשיים צוברים איזה מסה קריטית שאז אומרים, זה לא, אני צריך לשנות את ההנחות עצמן, את כל המבנה של הפיזיקה, את האלמנטים היסודיים שמתוכם אני בונה את ההסברים ואולי גם את המסורות הפיזיקליות, אני צריך לשנות אותם. החוק הבסיסי היה שכל דבר שייך לחזור למקומו, אז אצל ניוטון זה הופך להיות חוק ההתמדה. אם המבנה של החלל אצל המשרה היה מבנה מסוים, אצל ניוטון הוא משתנה, אבל אלה מהפכה במובן הזה שהיא לא רק עוד תוספת לאריסטו, אלא היא צורת הסבר שונה, היא הלכות יסוד, האלמנטים עצמם הם משתנים. אתה כבר מדבר על מושגים של כוח, מסה, תאוצה וכן הלאה. וככה גם המעבר נאמר מניוטון לאיינשטיין. כן, תורת היחסות היא כבר שונה. התפיסות הבסיסיות של ניוטון הן משתנות. את היחסים בין מסה לאנרגיה, הם לא בקיא בפיזיקה, הם לא עולים. זה גם כן קורה ברגע שנוצרים קשיים, זה הרבה קשיים שנוצרו את ניוטון וכן הלאה, פתאום יש לזה ככה הערה. ההערה הזאת היא קפיצה, היא קפיצה במובן הזה שהיא לא יכולה הייתה לנגוע מתוך ה... הנתונים מתוך התפיסות הקודמות, אלא מחייבת אותך בכלל למושגים, מערכת מושגית אחרת, שמתוכה אתה יכול עכשיו הלאה להתקדם. הדבר הזה משליך על צורת החשיבה או התודעה, כאילו, הרצופה, שזה כאילו משהו שפתאום קורה, או נוסף. 
הימנות להיות של הביסקט שהוא לא רק מתארה אצל עומר, שבכלל אתה לא יכול להקשות. זה בעצם המשרה שלו. אבל זה קיים גם ביחסים בין מחקר לבין לימוד ישיבתי וכן הלאה. ותמיד הבעיה היא, אנחנו בדרך כלל לא מודעים להנחות היסוד של החשיבה שלנו, של התפיסה שלנו, ולפעמים זה יוצא לנו קשיים, וזהו המעבר הקשה, המעבר מתורה לתורה, מעולם לעולם. כתוב על אלזיירה שהתענה שיהיו בעניות כדי לשכוח את מה שהוא למד בבבל. שמה הוא התענה? למה צריך לשכוח את שאלה פשוטה? כי אם אתה זוכר את מה שלמדת קודם, אתה לא יכול להיפתח כלפי דבר חדש. אתה צריך לשנות את הראש. אז אתה פשוט צריך לשכוח, אתה לא יכול גם לשכוח וגם לשכוח. אולי אפשר לעשות את זה בצורה של מידור, אם אתה או שאתה כאן או שאתה כאן, אבל לנסות לבנות אחד על השני זה פשוט לא אפשרי, וזאת היא הבעיה שלנו הפעמים. הבעיה היא לא רק לזכור דברים, הבעיה גם להיות מסוגלים לשכוח דברים. מה? אי אפשר, יש כאן להיות הבעיה. מה? כשאתה שוכח, אתה זוכר, לא זמנית. ולכן אי אפשר לשכוח, זה בדיוק הקושי. זה עולה להתחיל את הלמצע, להתחיל מורה, להתחיל מורה. מה? נאמר בהנחותיה מספרת הלימוד המחקרית, 
אני יודע שיש את השיטה הזאת, ויש את השיטה הזאת, אני לא חייב לשכוח שיטה אחת כדי לפנות מקום לשיטה השנייה, אני פשוט בוחר, אני אומר עכשיו אני בוחר כאן, זה מצב, המצב של הגאולה לעתיד לעבור, שיש לנו מספיק כתבים, הכתבים שלנו מספיק מוחדים, ואז אנחנו נמצאים בכפה וביום הזה של השיטה כדי לפנות מקום לדבר אחר. אין בנפשנו ובתודעתנו דברים שמאיימים עלינו שאיום כזה שאנחנו צריכים לשכוח את הדבר כדי לפנות את עצמנו למקום אחר. אני לא צריך לברוח מהספיקות שלי באמונה משום שהמרפא שלי כל כך גדול שזה לא מאיים עליי ואז אני יכול ללכת במקינות כדרכו לאט ולמצאת הדורות. זה כבר מצב של גאולה שהיא הרבה יותר גבוהה, מצב של בגרות, מצב של... כפי שבו אדם יש לו מודעות ומרחב פנימי הרבה יותר גדול, שאז הוא לא מרגיש את עצמו מאוים, וממילא גם אני לא צריך להתנפס ולתפוס. לאותו מקום של אמונה של חטופה גבוהה, שהיא על האמונה עצמה. אבל לא אמרתי שום דבר, שאמרתי משהו. אבל יש מקום כזה. שאתה מסוגל להאמין גם בלי להאמין. מה? זה לא חשוב? יש דבר כזה. מה? בבקשה. מה יותר גבוה, הוא יכול בהחלט לזכור את החוויות החילוניות שלו, 
זה לא יאיים עליו כבעל תשובה, משום שמתוך חופש וחירות מלאה, הוא נמצא בתחום של הקדושה, זאת האמת, או זאת ההכרעה שלו לאמת, איך שלא לנסח את הדברים. זה מה שאני תיארתי. אני לא תיארתי, מה שאתה מעלה זה מה שגם אני חושב חנן, אני יודע שאני גם מאוים, אבל גם כנכון, מהמצב הבא. הרבה פעמים זה פחד מוות, משום שאנחנו נרחבים, אנחנו הרבה פעמים מעדיפים להיאחז במוכר כמה שאנחנו סובלים ממנו, אבל הסבל המוכר הוא יותר טוב מאשר הדבר הלא מוכר, שמי יודע מה נמצא שם. וזה עצמו הרבה פעמים מהווה מחסום, אנחנו הרבה פעמים חוששים להעיז להיכנס לדבר חדש, משום שהדבר החדש הרבה פעמים הוא לא מוכר, ולא נותן לנו כבר רגילים לכל מיני הגנות ודברים ששומרים עלינו, ואנחנו לא יודעים מה יקרה. זה פחד, לפעמים זה ממש פחד מוות. כשאומרים מוות זה פשוטו, יש משהו שצריך למות כדי שיבוא משהו חדש. אני לא מדבר על מטאפורה. אדם יכול להגיע לנקודה כזאת שהוא ממש לפחד מוות, במובן הממשי ביותר של המילה. זה משום שבאמת משהו מת כאן. אנחנו נורא מפתחים. משהו שהיה עומד, במובן הטוטלי של המילה. מוות ממשי, לא מוות דמיוני. וזה נורא מפחיד אותנו שמשהו שהוא משהו מאיתנו מת. אבל לפעמים גם צריך לעבור תהליכים כאלה. זה מכל מקום הרעיון של הקבוצה, של החיפזון, של פסח דורות. כפי שאמרתי, המצב האידיאלי כמובן שאתה לא צריך לקפוץ, להסתפר, לשכוח, אתה יכול לקבל איזה מין קבלה עצומה, בלי שהדבר הזה יפגע בזהות העצמית שלך, בלי שתביא לנפו של איזשהו איום. ברכות הראש צדיק, וכך מסכת ברכות התחלה מהש"ס. שעיקר הכל די את אלוקי אביך ואחר כך עובדהו. שצריך לדעת למי עובד. בעולם המסכת שאת מציג במסכת עובדות כל המקרים, משום ש... לא יודע למה... כנראה שהראשית כניסת האדם זה עוד לפני מסכת פרופורט. לפני שאתה פותח את הגמרא, אתה צריך לבצע איזושהי קפיצה. ואז אתה מסביר את הגמרא. ודבר ראשון, זאת הברכה. מה זאת היא הברכה? הברכה זה שצריך לידע למי עובד. וזו הברכה לפני כל מעשר, לייחד כל מעשר להשם, כמו שכתוב בכל דרוכיך דהו, כמו שכתב הרב. אני אתן שימו לב איך הוא מגדיר את הברכה. הברכה היא הייחוד של המעשה להשם. וזהו על ידי הברכה. כמו שאמרו, השיעור בא, ממתי חייבים לברך, אז השיעור של הברכה הוא קטן שיודע למי מברכים. זאת היא הגדרה. מה שאין כאן בשאר המצוות, אין השיעור שידע למי מניחים תפילים וכיוצא כן. לגבי ציצית, כתוב שקטן שידע להתאבד בציצית. וכנראה לגבי מצוות, סוכה זה אחד שהוא לא צריך ללמוד, בעצם שיכול לשבת בסוכה. כלומר, לגבי כל המצוות, התחלת החיוב, לפי הדעה הזאת, היא ברגע שהוא יכול לבצע את אותה מצווה. לעומת זאת, לגבי קטן, יש תנאי נוסף. לא מספיק שהוא יוכל לומר את הברכה, אלא שהוא יודע למי מברכים. מכאן רוצה רבי צדוק להוכיח, מבואר, שהברכה עיקרה ידיעה למי מברכים, שעל כך נוסדה. כלומר, הברכה היא בעצם, עניינה היא, שאתה, ואולי נמשיך עוד משפט אחד, וזהו התחלת הכניסה לתורה, שכתוב ראשית חוכמה יראת השם, ויראת השם, מה זאת יראת השם? שהיא התחלת הכניסה לתורה, ולכן הברכה היא התחלת השעה. יראת השם הוא על ידי שהביא את השם לנגדי תמיד, כמו שכתב בהגעה לראש אורחיים. 
דהיינו ברכות, שכולם מתחילים בלשון נוכח, שמיד בהתחלת הברכה צריך להיות השם יברך נוכח, נוכח עיניו, כאילו עומד עליו ומצווהו, והסיום ראשון נפטר, זה מיד אליו, משפטו הדרגה והדרגה להירפא, מגיע עלינו, מגיע
ולכן הנוכחות זה המלקפה שיש לה נגד כל התפיסות המערביות שמנסות לשחזר את הנוכחות דרך המושג של מודעות. הנוכחות יש בה משהו שהוא אפילו מעבר למודעות או מעבר להוויה עצמה. הנוכחות זה הנוכחות שלו, שהיא מתחילה ממנו. ובאמת כשאנחנו רוצים לנסות, זה תורגם לאחרונה, דניאל אקשטיין ציין את ספר של אבינס, אלוהים והפילוסופיה, וזה בעצם הנקודה המרכזית של הספר. בנוכחות יש משהו שעומד בסתירה לכל התפיסה שההוויה היא זהה עם המובנות שלה, עם המודעות שלה וכן הלאה. נוכחות זה אותו באמת מבט בעיניים, אבל היא מתחילה ממך, אתה מסתכל עליי, ופתאום מבטך אליי. הנוכחות היא נוכחות שלך. אני מבחינה זאת הופך להיות פסיבי לחלוטין. זה לא שהנוכחות שלך מתייצגת כמקום בעולם הנפשי הפנימי או התודעתי שלי, אלא הנוכחות שלך היא לגמרי שלך. וזה אותו רגע מאושר שיכול אולי לבוא בין שניים. שפתאום יש להם את הנוכחות ההדדית. סליחה, רק רוצה לסיים את הנקודה. הרעיון של הנוכחות שמאוד מרכזי אצל הפילוסופים של היום, מדינת סקיבדוס, ככה, הוא לא נמצא רק בשלוף, אני חושב שהוא מאוד מרכזי, הוא גם מרכזי אצל אבי צדוק. אבי צדוק הרבה פעמים מדבר על האתה או על הדרגה דיצחק, אבל האתה זה לא במובן של גוגל, במובן הדיאלוגי של גוגל. ובגלל זה באמת חולק על זובר, משום שהוא, יש ביניהם ויכוח. הוא רוצה מאוד להדגיש את חוסר הקשר שיש בעצם בין העני לבין האתר. כל הנוכחות של האתר זה דווקא מתוך העובדה שהוא מבחוץ, שהוא הוא. הוא מאשים את גובר בתפיסה הדיאלוגית שלו, שבעצם אין כאן את הממשות של האחרות של האחרות. מה שנוצר זה רק הזיקה שבין שניים. אפשר יותר להתעמק בזה, אבל אני חושב שיש ממש את הטענה שלו. הנוכחות כממשות טרנסנדנטית היא נוכחות שהיא רק אתה, ואסור לך בשום פנים ואופן לתאר אותה כאילו אני מרגיש אותך, אני מודע אליך, זאת איננה תחושה ולא רגש וכן הלאה, וזאת היא העוצמה של האתר של הנוכחות האלוקית, של אלוקים כאן נוכח, בחדר הזה. זה לא שאני עכשיו מנסה ליצור לעצמי רגש, אלא... אני רוצה משהו שבעצם אני לא יכול ליצור אותו, אבל יחד עם זה הוא נוצר, עשוי להיווצר, של נוכחות, של מישהו שמביט עליי. לא שאני מרגיש שהוא מביט, אלא הוא מביט עליי. ו- ו- וזהו, שיביתי השם נגדי תמיד, כך הוא מפרש את, ה- את הרמה בצורת השולחן ערוך, והוא רואה בה את הפתיחה של יגעת השמיים. יגעת השמיים היא תחושה של נוכחות אלוקית, תחושה של מבט. תחושה של מישהו שמביט, לא תחושה שוב אנחנו רואים, של מבט שמביט בי, שמביט אליי. עכשיו אריה מסתכל עליי, זה לא שאני מרגיש שאריה מסתכל עליי, אלא אריה מסתכל עליי. אם ברגע, אם יקרה הפרש הזה, אז פתאום יווצר כאן אותו הנוכחות. אני חושב ש... אורי, אני רוצה שמעבר לזה, אני תחושת הנוכח, 
הסיפור שלי, המונחים שלי, הוא מביא אותי למצב של פצצה. כל סוג של מעבר, שמייגע אותי, או יותר מזה, לא רק מייגע אותי, הוא ממחיש לי בצורה עמוקה בתחושת האצה. לכן ברכה, הייתי אומר בלשון הברכה. זאת אומרת, זה ביטוי לאיזה סוג של מעבר. בכל סוג של מעבר יש קצת מוות, כמו שאתה נוהג הרבה פעמים לומר, והתחושה של המוות הזאת היא מעוררת את התחושה של האצה בינך ובין עצמך, אפילו יותר מכל דבר אחר. בתפילת אלי, מתוך סרט טבעי מפורסם, מזמור לדוד, השם הוא לא יחסר. כאשר לא יחסר, אז אני קורא להשם יוסי ואפי. אבל גם כי ילך בגיל צל מוות, לא יירע כי אתה עימדי. זאת אומרת, האתה זו הממשות הכי עמוקה שאני יכול לחוץ בגיל ולצוי יותר מכל סוג של קשר בגיל בין הסביבה שלי. גם הנוכחות של עצמי, כמו שאריה יאיר ובצדק, היא גם כן סוג של נוכחות. אבל היא גם מחייבת אותי לצאת מהעמידה הסובייקטיבית, מהעמידה בתוך עצמי. ובדרך כלל תבוא לפעמים הרבה יותר חריף, ולכן זה באמת המגן הכי גדול. ברגע שיש כאן אחר שהוא נמצא איתי, זה הדבר שהכי יכול להגן עליי. זה מה שנותן לי תחושת הביטחון, דווקא משום שיש כאן מישהו שאיננו אני, שהסובייקטיביות היא תמיד כאילו לכודה בתוך עצמה. אין לה... מבחינה זאת היא לא מגיעה לממשות הממשית ביותר. דווקא החירות טרנסנדנטית נותנת נגיעה בממשות הממשית. הממשות הממשית היא זאת שיכולה להגיד, היא זאת שנותנת ביטחון. היא זאת שגם יוצרת יראה, היא זאת שיוצרת מחויבות. בלי הנוכחות הממשית אין יראת שמיים. מי שתפוש את הנוכחות, מי שתהיה נוכחות אלוקית, אז לא אגיע ליראת שמיים במובן הממשי של המילה, משום שיראת השמיים היא עדיין תישאר בתוך איזה מעגלים פנימיים, סובייקטיביים שלי. אני לא בטוח שהצלחתי של הנוכחות. 
אם אדם נתקל במסכות, אז הוא גם נתקל במסכות אלוקים. ברגע שאני רואה את המבט שלך, את המסכות שלך, אז באותו רגע, במסכות שלך נמצאת גם מסכותו של אלוקים. משום שהמסכות של המסכות, או הממשות של הממשות, היא בעצם אלוקים. אם אני מבין אלוקים כמוחלט, כממשי, כאינסופי, אז בעצם הנוספות הזאת היא במעשה אלוקים בהקשר הזה, וזה שוב טענה של לוינה, שאגב, היא די נמצאת בעולם הפילוסופי, שדווקא הקדושה היא נמצאת בחירות. מבחינה זאת זאת אמירה, לוינה שם מתנגד, מתנגד מאוד חריף. החסידים תמיד מדברים דרך הפנימיות. מה שבעצם לוינה שאומר, לא. האלוקים הוא נמצא דווקא בחירות ולא ב... בפנימיות. הפנימיות היא תמיד תהיה בתוך עצמך, או בתוך הסובייקטיביות שלך.
שהמשפחות לא תתפוגעות או מתשפות אותה, אז אתה צריך להשעות את השלב הבא. ברגע שאתה אומר אני מאמין, ופה רגע המשפחות נעלמת. אם אתה תשתוק, לא תאמר אני מאמין, מגיע לזה עולם שהוא מעבר לאמירה, אז אתה יכול להשאיר את המסופות, משום שהמסופות היא לא תפיסה. ברגע שהתפיסה, באותו רגע היא נעלמת, היא שוב חוזרת להוויה, למודעות ולתחושה. כדי כאילו להשעות אותה, או להנכיח, לנסות שהרגע של המסופות לא יחמוק, ובעצם להיפטר מהמאמץ לתפוס אותו, להסביר אותו, לפרש אותו, להשאיר אותו במצב שהוא לא כלום, שהוא לא אומר לי שום דבר. לא לנסות לבנות מסתכלתה, ואז... זה דבר, זה אני יכול להגיד, זה דבר שאפשר לנסות בו. אז הרגע הוא תמיד יעלה, אבל לפחות הוא לא, כאילו תהיה לו שהייה יותר ארוכה בהקשר הזה. וככה אני מבין את הסיום של הקטע, שהוא אומר שהסיום נשאר נפטר, ומאוד יפה עכשיו הכניסו את זה לברכה, אתה מתחיל לאתר, אבל מיד האתר הופך להיות נפטר להשם. הרגע של הכסף, הוא אלא מיד, הוא מטה ולא מטה, הוא שומע. טוב, אולי באמת נמשיך עוד. הייתי מציע לך משהו, נוכל לאסוף את הדפים, אולי נוכל לאסוף את הדפים.